0: שתהיה פה ביום ראשון הקרוב, והערב אנחנו יוצאים איתכם מהחגים עם אורחים מעניינים. את התוכנית נפתח עם חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה חדש-תע"ל המשותפת. איתה אני אנסה להבין מה הסיכוי שהרשימה תהיה חלק מהקואליציה הבאה. לאחר מכן נשמע מהעיתונאי דן מרגלית, וגם נראה לכם טור של הבחור פה שעובד איתנו, העורך גל קרפל, על איתמר בן גביר. נדבר גם על התוכנית למהפכה משפטית שמבטיח לנו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', עורך הדין אביגדור פלדמן יהיה איתנו ויש לו הרבה מה להגיד בעניין. לקראת סיום נשמע על התוכנית לשילוב כל חלקי החברה הישראלית באקדמיה. נדבר עם הנציגים של מכון אקורד ושל יוזמות אברהם בנושא החשוב הזה. אבל את התוכנית כמובן שנפתח כמובטח עם חברת הכנסת עאידה תומא ערב טובה עאידה, מה שלומך? ערב טובה
1: אני.
0: עאידה, uh, בוא, בואי רגע נתחיל לדבר מהתמונות שאנחנו רואים uh, לדעתי מאיפשהו uh, בשטחים הכבושים. Uh, שוב פעם אנחנו רואים מתנחלים מכים מתנדבים שבאו לעזור לפלסטינים ב- לדעתי במסיק זיתים, ובמקרה הזה גם לאחר שהכו אותם, אישה בת 70 עד כמה שקיבלנו את הדיווח, גם לא נותנים להגיע אליה לפינוי. מה קורה שם?
1: מה קורה לצערי הרב אלה קודם כל מראות מאוד מאוד מזעזעים, מראים שהמתנחלים האלה שמכים כל יום גם פלסטינים וכנראה גם ישראלים שמגיעים כדי להתנדב במסיג זיתים, זה עניין, אלה, אלה לא בני אדם בעיניי, אלה פראי אדם ושאף אחד לא יעז להגיד אלה עצבים שוטים כי בעצם אלה הפכו לדשא לא כבר uh, עשבים uh, uh, סוטים. זה הנורמה שמתקיימת יום-יום בשטחים. אנחנו, הציבור הישראלי מגלה את זה כשזה מגיע לעניין של הישראלים uh, יהודים שהוכו, אבל הפלסטינים חוטפים מהמתנחלים יום-יום. והממשלה הזו, uh, מראש הממשלה עד שר, ה, מה שנקרא, ביטחון ושר uh, לביטחון פנים, עומדים מהצד, מסתכלים, לא עושים
0: כלום בעניין הזה. עאידה, אני שומע אותך, ויש לי שאלה, לדעתי השאלה המתבקשת. חדש-טעל, אחרי פיצול עם בל"ד, רצים עכשיו לבחירות, יום אחרי הבחירות, בשני לנובמבר, אתם חלק מקואליציה? אני לא רואה את זה
1: קורה.
0: לחלוטין? תשמע,
1: כל קונסטלציה שקיימת עד היום, ואפשר לנבות על קיומה, מעידה שהשינוי הוא לא אמיתי ולא עמוק, והפוליטיקאים שהולכים אה, או יהיו מועמדים להקים איזושהי קואליציה בעתיד, לא, לא תהיו... רוצים לעשות שינוי.
0: אבל חברת הכנסת תומא סלימאן, אם לא תהיו בפנים, גם לא יהיה שינוי. אתם כרגע מחזיקים את הגוש של ה-61, בוא נאמר את זה בצורה הכי פשוטה. בלעדיכם אין. אתם קובעים את כללי המשחק, לא יכול להיות מצב שבו אתם מייצרים איזה שהם יסוד שבהם גם חדש וגם טל יכולים לחיות בתוך הקואליציה, מנסור עבאס עשה את זה.
1: מנסור עבאס עשה את זה ויעשה כל, כנראה הוא מכריז שהוא יהיה חלק מכל קואליציה, הוא בונה על זה שאולי, אולי, אולי באיזשהו פעם יקרה איזשהו שינוי והוא יקבל תקציב. זה השינוי היחידי שהוא מחפש. אנחנו בשבילנו, השינוי האמיתי הוא שינוי פוליטי עמוק. שינוי פוליטי שייתן פתרונות לבעיות האמיתיות והאקוטיות בתוך המדינה. קודם כל, שיהיה באמת רצון לכל קואליציה להפסיק את הפשעים האלה, להפסיק את הפשע הגדול שהוא הכיבוש, להכריז שהם הולכים לכיוון של הפסקת הפשע הגדול הזה. דבר שני צריך שיהיה כינות והחלטה פוליטית שהולכים לכיוון של שוויון אמיתי ואזרחות
0: אמיתית. חברת הכנסת אמיתי סלימאן, בהנחה שאני ואת מסכימים, אחד לאחד עם מה שאת אומרת, הכיבוש הוא בעייתי, צריך שוויון אזרחי. הדרך לעשות את זה היא אתם בתוך הקואליציה. ואז עולה השאלה, כי אם את אומרת לי לא, אין קונסטלציה, זאת אומרת שאין סיכוי שיאיר לפיד חוזר למשרד ראש הממשלה.
1: לא, זה, המטרה שלי בבחירות, האני, והמטרה שלנו היא לא להכניס את לפיד לראשות הממשלה. המטרה שלנו להביא לשינוי פוליטי עמוק, שיבטיח חיים נורמליים גם ליהודים, גם לערבים, גם לציבור הישראלי והפלסטיני באזור. אז המטרה הזו למענה אנחנו חותרים. אם לפיד מוכן להתחייב שהוא ילך בדרך הזו, אז אדרבה.
0: זאת אומרת שבעצם יש קווי זה יסוד, זה. יסוד, יש קווי יסוד שאיתם אתם יכולים לחיות וכן להיכנס לקואליציה. זה מה שאמרתי. Okay, אני לק... אמרתי
1: זה, וזה לא חייב להיות אפילו לכניסה לקואליציה. זה חייב להיות קודם כל, הכדור הוא אצל כל מי שחפץ ליבו. להיות בממשלה וצריך אותנו. הוא לנובמבר... זה שצריך להתגמש ולשנות פוליטיקה.
0: בשני לנובמבר יאיר לפיד מתקשר ואומר בואו נתחיל לדבר, יש על מה לדבר.
1: אנחנו נדבר, אנחנו, אנחנו מאוד ברורים במה אנחנו רוצים להגיד לו, הוא צריך להיות ברור על מה הוא מוכן אה, לשנות עמדות ועל הוא, כמה דרך הוא מוכן ללכת כדי שיבטיח לעצמו ממשלת שינוי אמית. הוא לא יקבל, לא הוא
0: הוא לא יקבל את הקול שלכם בבית הנשיא באופן אוטומטי, הוא יצטרך לבוא עם לא ברור שלא. דברים קונקרטיים ברור לא ולהבין שאי אפשר היינו... להמשיך להחזיק את הסיפור בשטחים הכבושים בלי להתייחס לנושא. את הפיל הזה צריך להכניס לחדר.
1: צריך להכניס לחדר וצריך לדבר וצריך להבטיח שמתחילים לפעול. אנחנו כבר היינו בסיפור הזה, נתנו המלצה בלי... לקבל הבטחה מאוד ברורה, וקיבלנו בנט ראש ממשלה ומדיניות העמקת כיבוש וגיבוי למתנחלים.
0: זו, זו הייתה הנקודה הקריטית במחלוקת בין חד"ש-תע"ל לבל"ד? בגלל זה בל"ד פרשו?
1: לא, אני לא חושבת שהייתה מחלוקת בנושא הזה. עובדה ששתי המפלגות חתמו על מסמך פוליטי, סיכמו בו כל הדברים. לא הייתה מחלוקת פוליטית לצערי.
0: שאלה אחרונה שאני חייב לשאול אותך, אחוז ההצבעה בתוך הערבים בישראל, את רואה אותו נשאר בסביבות ה-39-40, או שמתחיל הקמפיין לא, והמספרים אני, יעלו?
1: לא, אני חושבת שאנחנו כבר עברנו את האחוז הזה. אני חושבת שאנחנו בעלייה הדרגתית, תלולה אמנם, אבל אנחנו בעלייה. אני חייבת להגיד שהציבור הערבי צריך לדעת. שאחוז הצבעה נמוך לא רק מסכן בזה שיעלה הפשיזם במדינה לשלטון, אלא גם יסכן את הייצוג uh, של האוכלוסייה הערבית ועלול לגמר ב, uh, בעצם באי מעבר uh, של אחוז החסימה ליותר ממפלגה אחת.
0: בעקבות מה שאת אומרת לי, היציאה של בל"ד מתוך המשותפת, שאז נראתה, בואו נקרא לזה, קצת תמוהה, היום נראית ממש כאקט התאבדותי. הם, הם אפילו לא קרובים לאחוז החסימה, יש סיכוי שהם יפרשו?
1: אני לא יודעת, זאת החלטה שהם בעצמם צריכים לקבל אותה. אני מאוד מאוד עצוב לי שהגענו למצב הזה. שבו הסכנה היא סכנה שמרחפת מעל לכולם, לא רק מעל לבלאד. האקט הזה יכול להיות אקט של התאבדות, אבל בידיים של האוכלוסייה שלנו, לציבור הבוחרים שלנו, להציל את המצב ולפחות למזער את הנזקים.
0: חברת הכנסת עאידה הדת- תומא מסע אל-חיר שוקרנאוויה. שוקרן לעקום. מילים כדורבנות. ועכשיו ערב טוב לדן מרגלית, מה שלומך?
1: ערב טוב, אתה רציתי
2: לדבר את... כמה מילים עם חברת הכנסת תומאס סלימאן.
0: תפדל.
2: ו... רוצה רגע ל... לומר משהו בקשר למצב. קודם כל אני מסכים עם דברים רבים שהיא אומרת. למשל בקשר לחופש הבלתי נסבל שחלק מהמתנחלים לוקח לעצמו ומרשה לעצמו. להפעיל כנגד אזרחים, תושבים פלסטינים. קוראים לזה
0: עבריינות, דן.
2: עבריינות, עבריינות,
0: עבריינות נשמה.
2: עבריינות מאה אחוז. אני בטוח שבינה לביני יש מחלוקת לגבי uh, גובה ריות ולגבי הטרור הפלסטיני שמתפתח בשכם וג'נין, אבל אני משאיר את זה רגע בצד. אני לא חושב. אני גם אומר, אני מבין לחלוטין שחברת הכנסת תומא סלימאן, וכמובן כל תומכיה, מתנגדים uh, או שוללים uh, ממשלה ימנית בישראל, יש גם הרבה יהודים ששוללים ממשלה ימנית נטו בישראל, גם בסדר. מה שאני אומר זה שנדמה לי שהציבור הערבי לא ירד לעומק המשמעות, לא של מה שמתרחש, שזה חשוב מאוד, אני לא מזנזן בזה, ולא של מה שהתרחש לשון עבר, שגם אני רואה את העבר כחלק מההווה האחרת אין משמעות לכל הדיונים שלנו, הם לא, הציבור, בציבור הערבי לא רואים מספיק את המשמעות של ממשלת ימין בעתיד. ב... האי נוחות מהמדיניות הימנית הנוכחית, שהיא ימין מרכז, או איך שתקרא לזה, הא, האי הנוחות הזאת קצת משבשת את העובדה. דן, בוא, בוא קצת ש...
0: נתווכח. אם
2: ירכיבו ממשלה ימנית נטו, צריך אוקיי. לקרוא היטב את מה ש... של... בצלאל סמוטריץ' כותב על מערכת המשפט. אז חכה רגע, שנייה, ו...
0: לפני שאנחנו עוברים על מערכת המשפט, בוא רגע, בוא, 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 בוא נתווכח קצת על הנקודה שהעלית. אחד, זו עמדה פטרונית. הבקשה של היהודים, השמאלנים מרכז, להציל... את עצמם מממשלת ימין צרה מהערבים היא בעייתית. שתיים, יאיר לפיד הוא ראש ממשלה מכהן. הוא זה שאמר בפה מלא, לא חדש, לא תעל ולא בל"ד. במקום לבוא ולחשוב בצורה פרודוקטיבית ולהגיד לערבים, בואו נדבר אחרי הבחירות, הוא סוגר את הדלת. להפיל את זה שוב פעם לפתחם של הערבים? אני שואל, האם זו לא טעות? תראה, אני מבין היטב למה יאיר לפיד
2: עושה את זה. משום שאחרת יהיו שישים ואחד לביבי, אז לא מעניין, לא מעניין השאר. במערכת בחירות אנשים מת, מתמרנים, ואחר כך ערוצים אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, אפילו ארבע עשרה, שזה לא ערוץ בעיניי, אפילו הם אחר כך מביאים את הקטעים האלה ואומרים, אבל אמרת ככה, ואמרת ככה, ואמרת ככה כי מערכת הבחירות היא כזאת. לי, שפוליטיקאים נוהגים בגמישות בישראל ובכל העולם. אני לא מצדיק את זה, אני לא מגן על זה, אני לא חושב שזה מוסרי, אבל אני יודע שזה קיים. לעומת זאת אני אומר לך, בוא לא נעשה את החשבון של מה שמפלגות המרכז או הימין או השמאל הישראלי אה, רוצות מן הערבים. בוא נעשה רגע את החשבון של הציבור הערבי. אני אומר לך,
0: הם מסתכלים נניח, אחורה, שיבור... דם, הם מסתכלים אחורה, 74 שנים, אף אחד לא נותן להם לשחק. כמויות של מחקרים, מצביעים אך לא משפיעים, משתתפים אך לא... זה לא נכון. אחלה... מה זה, זה לא, לא נכון? נכון? אבל אתה רואה את זה, זה העובדה, לא נכון. הכניסו את מנסור עבאס לא נכון מה... פעם ראשונה.
2: אני, מס... אני מסכים איתך שההשתלבות של ערביי ישראל בחברה הישראלית בדרגים הגבוהים לא מספ... איננה מספקת, אבל אני לא מסכים איתך שזה לא קורה. אם היום יש מנהל בית חולים אחד שהוא אה, 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 ערבי, אה, אזרח ישראלי, זה לא מספיק. אבל זה יותר מכל מה שהיה כל השני. אבל למה
0: להסתכל על רופאים מנהלי בתי חולים? דן, בוא נסתכל על המערכת הפוליטית. הרופאים זה לא חשוב. טוב, נסתכל על המערכת הפוליטית. לא, לא. הכול לא, לא, לא חשוב. אני הכל לא... לא חשוב. דן, דן אני, לא דן, חשובה. דן. אל תגיד לי, אז, מה עבוב, אתה מציע? אני מדבר איתך, תכל'ס, המערכת הפוליטית. שם נחתכים הדברים, אתה יודע את זה, זה טוב ממני. לא אז אבל אז זה גם לא
2: נכון. אז תסביר לי גם איך לא
0: נכון. לא אני מסתכל על הקואליציה, היושב, יושב יושב-ראש הקואליציה, שהוא ראש הממשלה, שקוראים לו מר יאיר לפיד, וההכרזות שלו הן נגד הערבים ונגד המפלגות הערביות, בעוד שאתה אומר, הם אתה... צריכים להציל אותנו. אז בוא אתה אני אתה אגיד לך, לא למי... למי... אמא ואבא נותנים לנו פה מסעים
2: מבלבלים. לא אני חושב שאני כנראה אלוקווינטי ולא מספיק רהוט בדיבור ולכן אני לא מובן. מה שאני אומר זה שבלי קשר לאינטרס של יאיר לפיד, שנכון שיש לו אינטרס לקבל אחרי סגירת הקלפיות את תמיכת המפלגות הערביות, זה נכון, אתה צודק, אבל מה שאני אומר לך זה שהחיים בישראל ליהודים שתומכים נניח, ב, בוא נקרא, נעשה את זה קל, שתי מדינות לשני עמים ולציבור הערבי, יהיו קשים פי כמה מאשר הם היום אם חלילה תקום ממשלה בהשתתפותם של סמוטריץ' ושל בן גביר ושל אוחנה ושל יריב לוין ושל איך קוראים לו חבר הכנסת גשקיש? אני, אני אומר לך, זאת, הנק, זאת נקודה חשובה. אל תזלזל בה, אני נניח, אני מכיר את הביקורת שיש לחוגים שמאלניים בישראל וגם לציבור הערבי. אבל אתה יודע, הערבית, היהודים האלה... החלק ניכר... אתה לא נותן לי לגמור שליחה, משפט. סליחה, אני מתנצל. אני, אני מכיר את הביקורת שיש להם אפילו על בית המשפט העליון, כפי שהוא התנהל בימיו של הגדול מכולם, פרופ' אהרן ברק. ואני אומר לך שזה כאין וכאפס לעומת מה שיקרה כאשר אלה ירכיבו את בית, את בית המשפט העליון בכנסת. אני, זה אני זה אגיד לך, יום אני, יום. אני, אז
0: תכף נעבור למערכת המשפט, אני רק אגיד לך משפט אחד, אם כל היהודים האלה שטורחים בשתי מדינות לשני עמים היו מצביעים בחלקם למפלגות ערביות יהודיות, אולי היה פה סיכוי אחר. אבל בואו נדבר רגע על בית המשפט וההפיכה של סמוטריץ'. אה, שהוא, בוא, על, המהפכה שהוא מציע. אה, בוא, בוא, תגיד לי מתוך מה שהוא אומר, מה הדבר שהכי מציק לך? הוא, הוא אני לא ש... יודע ש... להגיד
2: לך מה הכי מציק, אבל אני יכול להגיד לך מה שני הדברים שמציקים. בבקשה. הדבר הראשון שמציק זה... הניסיון לקבוע שלבית המשפט העליון אין סמכות לבטל חוקים בלתי חוקיים המנוגדים לחוקי היסוד של מדינת ישראל שזאת ההגנה האחרונה שיש לאזרח הערבי וגם לי כאזרח יהודי. נכון שאני פחות בממוצע, אני פחות בסכנה מאשר אתה, זה נכון. אבל שנינו זה המגן האחרון שלנו, על איך הוא צריך להגן יותר עליי הוא צריך להגן פחות, אבל על שנינו הוא מגן. הבג"ץ של אהרון ברק ושל דורי בייניש, וקודם אפילו של מאיר שמגר, ועכשיו של חיות, מגן עליך ועליי. הוא לא יגן עלינו כאשר סמוטריץ' יהיה שר המשפטים, או אוחנה יהיה שר המשפטים, או יריב לוין יהיה שר המשפטים. אומרת... הדבר השני שאני אומר לך, הדבר השני שאני אומר לך, תראה, ברגע שהכנסת תהיה זאת שתבחר את שופטי בית המשפט העליון, הלך עלינו. אתה מסכים שאנשים שישבו בכלא על עבירות פליליות עם קלון, הם יבחרו את נשיא בית המשפט העליון? אתה שומע מה קורה
0: כאן? אבל אומר אתה אומר שזה לא עדיין מעניין עדיין. את הערבים? זה כל... מעניין מ... קודם כל את אני, הערבים, כי לא גם אותי. אתה פעם שנייה שואל אותי מה הערבים אומרים? אני בתור יהודי לא יודע מה הערבים אומרים, אני רק מציין. אוקיי, אוקיי. אני, אני רק אומר לך, תראה, יש בעיות בבית המשפט העליון גם היום. בית המשפט העליון הוא בעיקר אשכנזי, עם ייצוג צבעוני ליוצאי מדינות ערב והאסלאם, עם ייצוג פחות צבעוני לערבים, וכרגע יש בעיה, ובמשך שנים ישבו שם על השלטר, והוא לא עזר במיוחד, לא נגד הכיבוש, לא נגד הערבים. כשבא עכשיו הפטיש, שוב פעם מבקשים מהקבוצות המוחלשות לעזור ולהזהיר מפני מה שבצלאל סמוטריץ' רוצה לעשות. אולי הגיע הזמן, דן, לדבר על חוקה. הפרדת רשויות רגע, מוחלטת. רגע, אוקיי,
2: בוא נדבר תקף על חוקה, אבל אני אומר לך דבר כזה, תראה, אילו בית המשפט העליון היה מתנהג כמו שאתה מתאר אותו, אז הסמוטריצ'ים לא היו רוצים להחליף אותו. למה הם רוצים להחליף אותו? ואותו דבר אני יכול להגיד לך גם, למה ביבי רוצה שה, שהציבור הערבי לא ילך לבחירות, שילך בש, ב, בשיעורים נמוכים, למה לפי דעתך? מפני שהוא יודע שבסופו של דבר, כל אזרח ערבי במדינת ישראל, אם הוא ילך להצביע, הוא ילך להצביע נגד מי שעשה את חוק הלאום ונגד מי שרוצה להרוס בית המשפט העליון, גם אם הוא לא נותן לעצמו דין וחשבון מלא למה הוא עושה את זה. הוא מבין את זה. בתחושה כולנו מבינים את זה. זה יודע, מה שאני
0: אומר. אתה יודע, אחד הדברים העצובים ביותר שאני מוציא מהשיחה זה שכאילו, אנחנו כל כך לא סומכים על הפוליטיקאים שלנו, שאנחנו מורידים את יהבנו לכיוון בית המשפט העליון.
2: ומה אתה חושב חוק קורה בחברה האמריקנית? בחברה... שהיא נורמלית ולא ככה שהיא מבטלת את הבור בחברה את
0: האמריקנית לפחות יש דבר אחד שאני שמח בו, וזה הפרדת רשויות מוחלטת. למרות שהרכב בית את המשפט...
2: רגע, רגע, הפרדת הרשויות הזאת היא לא כל כך מוחלטת ולא כל כך אמיתית. תחשוב על הנקודה הזאת. תחשוב על הנקודה הזאת שרוב רפובליקאי יכול לבטל את מנויו של השופט הכי טוב בעולם, משום שהוא במקרה הצביע בעד הדמוקרטיה, מנט וייס ורסה, וההפך.
0: לא בבית משפט עליון, okay. אבל בסדר. Okay. אני מקבל. דן מרגלית, תודה רבה שהצטרפת אליי. שיהיה לך ערב טוב.
2: כיף <כף> להיות איתכם. <אז> תודה, <toda> <toda> שלום.
0: בואו נמשיך לדבר על ההבטחות של בצלאל סמוטריץ', שצפוי להיות שר אם נתניהו יהיה ראש ממשלה. כנראה שיהיו שינויים רבים בכנסת, כולל חוק ביטול העבירה של, שימו לב, מרמה והפרת אמונים כלפי פוליטיקאים. נתניהו היום הספיק להכחיש כל קשר לחוק הזה, כמובן. ולדבר על זה, הזמנו את עורך הדין, אביגדור פלדמן, ערב טוב אביגדור, מה שלומך? שלומי
3: <סלומים> מצוין, בינתיים.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך, זה פנטזיה שאני נהנה להגיד אותה ולגלגל אותה על הלשון. נבטל חוק להפרת אמונים ומרמה לפוליטיקאים. יש סעיף כאילו, תסביר לי איך זה קורה.
3: פשוט מאוד, מצביעים בכנסת על ביטול הוראת החוק, לא זוכר איזה מספר, בחוק העונשין, שמהיום והלאה היא לא חיים. לפי הכללים בחוק העונשין, מרגע שבוטלה העבירה, כל משפט תלוי ועומד בעבירה הזו. מתבטל, כי אין עבירה. העבירה פועלת רטרואקטיבית על כל משפט שתלוי ועומד, כולל ביבי ואולי עוד אחרים ועוד כאלה. אני מוכרח להגיד שאני מתפעל מהרעיון, כי עד עכשיו כל, כל הזמן ניסו לנחש איך אפשר לעזור לביבי אחרי הבחירות. אמרו נתן לו חסינות, אמרו ניתן לו כך, אחרת נעשה איזה הסדר טיעון, והנה האדון בצלאל סמוטריץ', שאני מבין שלגמר משפטים בקריית אונו, עלה על רעיון מצוין, למה להגן על העבריין?
0: בואו נבטל את החוק ואין עבריין, רעיון מעולה. אבל אתה יודע אביגדור, הרבה אנשים אומרים לי, מה, מה הסיפור? יש להם חסינות. אז עכשיו, הביטול של החוק הזה, מה הוא אומר? זאת אומרת, בסופו של דבר הסירו את החסינות ממר נתניהו והוא עומד למשפט. אבל זה אומר שבעצם החוק הזה, עצם הביטול שלו אומר, תשמעו, חברי כנסת יוכלו להפר אמונים ולא יקרה להם כלום. גם אחרי העבירה. לא, באפר... אין, אין עבירה, אין, עבירה אין, אין
3: אמונים ואין הפרת אמונים. החוק בעצם אומר, אין יחסי אמונים בין קהל הבוחרים או הציבור ובין חברי הכנסת אלה יחסים תמימים לגמרי אין בהם אמון אין בהם הפרת אמונים ואגב החוק הוא הפרת אמונים ומרמה גם מרמה נעלמת חברי כנסת לא יכולים לרמות כי הם עושים הרבה דברים אחרים אין להם זמן לרמות אותנו אין להם זמן להפר אמונים לנו אין להם מחשבה פלילית
0: בואו נבטל את כל החוקים האלה. <laughs> אני מתנצל שאני צוחק, כי אני רק זוכר כמה מחברי הכנסת הנוכחיים, כולל אחד בשם כץ, כולל אחד בשם ביטן, שעומדים על הפרת, בדיוק על מה שאתה מדבר עליו, בדיוק <מח> על מה? הפרת אמונים ומרמה. אז עכשיו בוא, בוא תסביר לי רגע, כאילו, האדנים הדמוקרטיים של מדינת ישראל, אתה עכשיו קצת מזעזע אותם, אתה אומר, תקשיב, הני, אנחנו נותנים אישור לחברי הכנסת לרמות ולהפר אמונים, שזה גם כולל הרבה מאוד עבירות שהן בתחום הכספים, הפלילים, האזרחי וכולי וכולי. בהזדמנות
3: הזאת אולי נבטל עוד כמה חוקים עונשיים, שהם מטרידים כמה אנשים. אולי אפילו את עבירת הגניבה בכלל. לגנוב, מה רע לגנוב? לגנוב, מי שגונב, גונב. ועד עכשיו לא נעשה מעולם שום ניסיון לבטל. סעיף בחוק העונשין חוץ מאשר סעיפים שהם מזמן כבר עבד עליהם הקלח כמו הפרעה לבעלי חיים לחצות את הכביש וכיוצא בזה הנה רעיון חדש לדעתי היו בו הרבה תומכים לבטל את החוק לבטל חוקים שהם מטרידים את חברי הכנסת יש כמה חוקים שהם מיועדים באופן מיוחד לאישי ציבור לאנשי ציבור כמו שוחד גם למשל גם שוחד כנראה זה הבא בתור לביטול אם יש לכנסת רוב יש לה שישים חברים היא תבטל אגב בית משפט עליון ספק אם יוכל להתערב בעניין הזה זכותה של הכנסת כמחוקקת החוקים לחוקק ולבטל חוק והבית משפט עליון לדעתי לא יכול להתערב בביטול חוק והנה נוסחה מנצחת איך אנחנו מחלצים את בנימין נתניהו מהמשפט המטופש שמתנהל כנגדו, והרי הוא אדם חופשי לכל
0: דבר. אביגדור, אני חייב לשאול אותך, תראה, אתה משפטן, אני איש מדע המדינה, בינינו הרי יש איזה שהם גם חיבורים, אבל יש גם תהום. יכול להיות, אני, אני שואל אותך. בא חבר כנסת ואומר, בוא אני איזה שטות, מה אכפת לי? זה ימשוך אליי עוד קולות. הרי מה אני אומר? אני אומר לאלה שאוהבים את ביבי, אני דואג לו. האח ביבי, אני דואג לו, Don't worry. ואז, אחרי הבחירות, הוא יבוא ויגיד לא. השאלה שלי... מתוך המקום שלך כמשפטן, הרי יש פה פגיעה מתמדת, כמו אבן על סלע בשלטון החוק. האם אנחנו הולכים לכיוון של אי-לגליזם והתמוטטות התפיסה הערכית הדמוקרטית לחלוטין? להערכתי
3: האפשרות הזו בהחלט קיימת. בית המשפט העליון בשנים האחרונות לא מגלה איזשהו אומץ מיוחד או תעוזה מיוחדת, אם הוא היה באמת בית משפט אמיץ. הוא לא היה קובע באחת עשרה שופטים פה אחד שנתניהו שיש, מולו, שיש מעל ראשו כתב אישור יכול להרכיב ממשלה, יכול להיות ראש ממשלה, את המשפט ההריון נבהל מעצמו וזה ההזדמנות עכשיו באמת לקחת ולנצל כמה שאפשר יותר.
0: ולדעתך יש איזשהו סיכוי גם אם הוא ערטילאי לחלוטין שהדבר הזה קורה?
3: אני לא יודע, אני, יש הרבה דברים שאני חשבתי שהם בלתי אפשריים, שלא מתקבלים על הדעת, שלא מתקבלים על שום דעת, והם קרו, והנה אני לא חשבתי שנתניהו יוכל להרכיב ממשלה, אפילו הגשתי בגץ נגד זה, והנה 11 שופטים שלא יכולים להסכים על שום דבר, כולם פה אחד אמרו נתניהו יכול להרכיב ממשלה, אז מה אם יש נגדו כתב אישום על מרמר הפרת אמונים, את זה עוד מעט נבטל, יש נגדו גם כתב אישום על שוחד, בסדר, אבל הוא בחזקת זכאי, בינתיים הוא יהיה ראש ממשלה, המשפט שלו אגב יימשך לדעתי עוד שנתיים, שלוש, לפחות עוד שניים, שלוש מערכות בחירות, והכל טוב, אין לנו, אין לנו בעצם סלחה שאני אומר את זה מהצד שלי, אין לנו בית משפט עליון אמיתי שממלא את תפקידו כמגן החוקה, כמגן זכויות האזרח, כמגן זכויות היחיד, אין לנו, בית המשפט העליון לא עושה את זה, הפעם האחרונה שהוא עשה את זה אולי היה בבג"ץ נגד העינויים, שהוא קבע שעינויים הם אסורים מאז אתה לא שומע כלום. שמעת משהו מבית המשפט
0: העליון? לא, העניין. לא, אני, אני, אני שנים, <אח> אני איתך. אני, אני <אח> לא שומע שום בשורה מבית המשפט העליון, ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה חשובה. אולי הגיע הזמן, אביגדור, לא לחכות שהימין יצעק, בואו נבטל חוקים, או נפרק את המערכת, או לא מתאים לי מה שאתם עושים, ונציע רוויזיה אזרחית טובה. למערכת החוק, כולל בית המשפט העליון, שתבוא מתוך אנשים שהם בעלי עניין וידע בדבר. מה אתה חושב?
3: אני בהחלט בעד. והיו ניסיונות כאלה, היו ניסיונות באמת לכתוב חוקה, היה רייכמן שניסה לכתוב חוקה, ואחרים. שום דבר עד עכשיו לא הצליח, אין חוקה ואין שום דבר דומה לחוקה, ובית המשפט העליון מבזבז את הכוח שלו, ויש לו כוח לבית המשפט העליון, יש לו כוח, יש לו אהדה בציבור. לפחות הייתה לו, הוא לא עושה בזה שימוש, הוא בעצם נכנע באופן ממש מלא לכל גחמה של השלטון, לכל מה שהשלטון רוצה, בית המשפט העליון שם כדי לעזור לו.
0: אבל עורך הדין אביגדור פלדמן, אני מה זה רוצה להודות לך שהצטרפת אליי, יש לי עוד לדבר איתך בערך שעתיים, אבל אתה יודע, המדיום. תודה רבה לך, איך שחרב נעים. תודה לכם, להתראות. זה לא מעניין במובן הזה, אני מדבר אליכם, הצופים והצופות שלנו, במובן הזה ש... יש פה מקום לקחת פעולה פרואקטיבית. לא רק להיות מגיבים, כמו שרבים ורבות מכם, וגם אנחנו פה בדמוקרט TV עושים. אז כדאי לחשוב על זה. לא להגיב כל הזמן למשהו או רעיון עבעי, כמו לבטל חוק מרמה והפרת אמונים לחברי כנסת. להיות פרואקטיביים בעניין, וזה דבר חשוב. כעת, לקראת סיום, אני רוצה שאני אדבר על שילוב של כל חלקי החברה הישראלית באקדמיה, לא פחות ולא יותר. בדיוק בשביל לקדם את העניין הזה במרכז אקורד ובעמותת יוזמות אברהם, יוציאו מחר את המדריך לכיתה מכילה. ערב טוב לדוקטור שרית לארי, מנהלת תחום האקדמיה, מרכז אקורד. ערב טוב. וגם לדוקטור יעל מעיין, מנהלת תחום חינוך ואקדמיה ביוזמות אברהם. ערב טוב
4: לשניכם. ערב
0: טוב, אני. שלום. ברשותך, שרית, אני מתחיל עם יעל. יעל, בוא, בואי ספרי לי קצת על הפרויקט. על מה אנחנו מדברים? מה, מה זאת אומרת כיתה מכילה?
4: אז מה זה כיתה מכילה? כיתה מכילה היא כיתה שעושה inclusion, כיתה שבה סטודנטים מכל קבוצות חברתיות בישראל, על, על צירי גיוון שונים, מרגישים נוחות גבוהה, מרגישים שלזהות שלהם יש מקום, מרגישים שהם יכולים להתבטא, מרגישים שהם מטופלים בצורה הוגנת באקדמיה, הם מרגישים שהם יכולים לזהות את התרבות שלהם, את הסממנים הקבוצתיים שלהם בתוך, בתוך המוסד, בהיבטים השונים שלו. Uh, והמדריך לכיתה מכילה זה פרויקט שהתפקיד שלו בעצם לקחת את הרעיונות האלה, לקפל אותם ולארוז אותם לתוך מדריך, שמסביר למרצים בצורה uh, קצרה יחסית, איך בעצם עושים את זה. Uh, זה הפרויקט, uh, על כך
0: מדובר. אני, אני עובר רגע uh, לשרית. שרית, uh, שימי לב, תראי. בוא, בוא, אנחנו אנשים, אוקיי? אנחנו כולם באים עם פרה לתוך הכיתה. מי כמוני יודע, אני עומד מול סטודנטים כבר מעל ל-30 שנה. לבוא בשלב הזה ולהגיד לאנשים, בואו נבנה כיתה מכילה, זה לא מאוחר מדי מבחינתכן?
5: לא נראה לי שמאוחר מדי. האמת היא שאנחנו לא כל כך צריכים לבוא לאנשים, אנשים באים אלינו. קמפוסים בישראל מאוד התגוונו בעשור האחרון, הם השתנו, הכיתות של האנשים השתנו. יש ממש עלייה חדה בייצוג של חברה ערבית, החברה החרדית, יוצאות את ויוצאות אתיופיה, וגם יש מודעות יותר גדולה לדור ראשון, לפריפריה ומרכז, לזהויות מגדריות. אז מה שקורה זה שמרצות ומרצים עומדים, עומדות ועומדים בתוך הכיתה שלהם והם לא תמיד יודעות מה לעשות, יש, יש מה לשאלה שאולים. חלק מהכיתה שקט, יש סטודנטים שלי שאף פעם לא באים לשעת קבלה, יש מתח בכיתה כי היה מתח בחוץ, זאת אומרת העולים הרבה, מה שנקרא הטלפון לא, מצפ... לא מפסיק לצלצל, הקמפוס צריך וקורא לאיזושהי הסתכלות על גיוון. ואני חושבת בעצם שואל איך אנחנו הופכות והופכים גיוון מאתגר והדהוד של נדחי החברה לפוטנציאל
0: האמיתי שלו, שהוא פוטנציאל של מפגש די משמעותי. אז, אז פה יש לי את השאלה הבאה, שאני מסכים איתך, כי הכיתות לפחות לא יותר מגוונות, המרצים עדיין מאוד חד גונים, לא, צריך להגיד לא. את זה. ו- ופה עלה השאלה הבאה, אולי בעקבות מה שאת אומרות, ו- ואני מסכים איתך, וזה פנטסטי, חרדים, יוצאי אתיופיה, ערבים. כיף לא נורמלי, ואמרת מרצים ומרצות, אבל אנחנו יודעים שבאמת הרוב זה מרצים ולא מרצות, וגם עניין הקביעות וכולי וכולי, אבל <אח> אם יש דרך לחשוב שבעצם אולי השינוי בעצם מתחיל היום, כשאנחנו מסתכלים עליו, יהיה שינוי טקטוני גם ברמת המרצים? בטח. אז אני אגיד ככה, קודם כל זה
5: מאוד נכון מה שאתה אומר, זה מדברים על קמפוס מגוון, ברור שמה שמתגוון זה קהל הסטודנטיות והסטודנטים. אם נגיד רגע על זה מילה, כאילו מסתכלתי בוויינט לפני איזה שעה, יצאה ידיעה, 342 אלף סטודנטיות וסטודנטים ילמדו בשנה הבאה במוסדות אקדמיים בישראל. זה, אז אתה צודק שזה רק הסטודנטים, אבל הרק סטודנטים הזה זה מאות אלפים. אז אני רק רוצה להגיד שזה משהו שהוא משמעותי מאוד, והוא הצלחה של האקדמיה. זה מאוד נכון שסגל אקדמי, ולא רק סגל אקדמי, גם סגל מנהלי, הוא בוודאי הנהלה, הם לא מגוונים. אנחנו המדריך לכיתה המכילה מכוון לתוך ה... ממש לקהל הסטודנטיות והסטודנטים לכיתה, שהוא קהל מאוד מאוד משמעותי. אבל בטח צריך לחשוב גם על, על המוסד האקדמי בצורה כוללת יותר. אבל יש לזה הרבה כיוונים, למשל... אנחנו נחשוב איך מגייסות ומגייסים מתרגלות ומתרגלים מקבוצות נאום. אני בדרך. דווקא לא איך... רציתי <אח>
0: לדבר על מתרגלות ומתרגלים, אני דווקא רציתי לדבר על מרצים ומרצות, אני רציתי לדבר על גיוון הערבים, יוצאי אתיופיה, יוצאי מדינות ערב והאסלאם, זה, זה הכיוון שלי שיותר חשבתי, אבל אני, אני מקבל מה שאת אומרת, יעל. עד כמה האקדמיה חשובה בשיח היום-יומי? אקדמיה, משמע. עוד קבוצה של אנשים, תקועים במגדל השן שלהם, לא מבינים כלום.
4: טוב, בסדר, אני חושבת שאפשר אולי להגיד את זה על חלק מהמרצים בחלק מהמקומות, אבל בטח לא על הסטודנטים והסטודנטיות. וגם אני חושבת שגם הרבה מאוד מרצים הם מרצות היום, בוודאי, אתה יודע, בהרבה מוסדות, הם ממש לא מנותקים, לא חוב... אנחנו לא חוות אותם ככאלה. הזירה האקדמית היא זירה, אני חושבת, באמת שאנחנו יכולים להסתכל עליה בשתי נקודות מבט. אחת באמת, כזירה, כעולם האקדמי בפני עצמו. עם החומרי לימוד שלו, עם הגיוון בתוכו, עם המבנה, עם מבנה הכוח שלו וכולי, זה אחד. אבל שתיים אנחנו מסתכלים עליו גם כתחנת מעבר והכשרה לעולם התעסוקה. אז, או הכשרה בכלל לעולם, לעולם האזרחי, כן? אני שואלת את עצמי, איזה סימנים מקבלים הסטודנטים השונים על המיקום האזרחי שלהם? מה הם, מה הם לומדים על עצמם כאזרחים? מה הם לומדים על היחסים ביניהם כאזרחים? הש... השאלות האלה כולם, הן שאלות... מאוד קריטיות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים רק לשאול את עצמנו, אוקיי, האם הקמפוס האקדמי בוודאות ישתנה לאורך השנים, אלא גם איך יוצאים ממנו היום האזרחים ש... שפשוט הופכים, הם... הם האזרחים שקובעים פה את המציאות. הם ימקבלי ההחלטות, הם יובילו צוותים ניהוליים, הם יובילו פיתוח של תרופות, ו... כל, כל דבר אחר. אז החשיבות שלהם היא מאוד מאוד גדולה. כן, <אז-> אני מבין. ואנחנו חושבות... שזה רחוק, שאנחנו רחוקים, 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 שנות אור, מלנצל באמת את הפוטנציאל הזה ול... אתה
0: יודע, להכין את עצמנו. אני, אני ועוד, חייב לשאול אל... שאלות פעם. קצרות אחרונות, ברשותכן. אני רוצה אה, לשאול את שרית, אוקיי, אז, אז דיברנו על זה, וזה נשמע מאוד מצוין. איך עושים את זה? תכל'ס, תני לי איזה דוגמה או שתיים לכלים כדי לעשות את הדבר
5: הזה. מעולה. אז נגיד שאני רוצה להשפיע על רוב, והסטודנ... <laughs> על רוב הסטודנטיות והסטודנטים באקדמיה, ולא נגיד רק השלושה שנורא מעוניינים בזה ובמילא בעניין, אז המדריך שלנו מנסה לתת כלים יישומיים שיכולים להתאים לכל מרצה ולכל מרצה בכל תחום ידע, ואני מדברת כימיה, ביולוגיה, מדעי החברה, מדעי הרוח. זאת אומרת... איזשהו אה, טווח מאוד מאוד גדול, אה, ומחלקים שמה את הפרקטיקות שאנחנו מציעות, אה, לפרקטיקות שהן קלות יחסית, שמרצות ומרצים שיבואו להשקה מחר יוכלו להשתמש בהם ביום ראשון בבוקר, אה, דור, שהן באמת דורשות איזושהי מודעות או איזשהי שינוי קל, לפרקטיקות הרבה יותר מורכבות, אה, שדורשות הכנה גם כן, לא הכנה שלושה שבועות, אבל הכנה, כמו עבודות משותפות בקבוצות הטרוגניות. זאת אומרת, לעבוד באצטי קבוצות משותפות שהן לא הומוגניות לגמרי. אתה רוצה דוגמה לפרקטיקות?
0: כן, את יודעת מה? כן, תני לי דוגמה אחת, בא לי.
5: יאללה. אז למשל, אחת הבעיות הגדולות שמרצות עם ארצים זה שסטודנטיות וסטודנטים מקבוצות מיעוט נוטים לפעמים לא לדבר בכיפה. פשוט קטיעות בשקט. ואחת הפרקטיקות שאנחנו מציעים זה בחמישה שיעורים הראשונים, עוד החמישה שבועות הראשונים, תלוי. Uh, לעשות סבבי שיח מחייבים, זאת אומרת, שקל להצליח בהם, שהם לא מלחיצים. זאת אומרת, נגיד, לדבר בזוגות, ואז כל זוג צריך להגיד תשובה, או... ופשוט להנהיג את זה כנורמה, כדי לבסס נורמה בכיתה שבה כולם פותחים את הכול ומדברים. זאת אומרת, זה לא משהו שהמרצה צריכה לחשוב עליו המון, היא יכולה ביום ראשון בבוקר, אחרי שהיא שמעה אותי מדברת, לנסות אותו, ובעצם מזמינה בצורה מובנית את כולם בכיתה להשמיע את כולם, וזה משפיע. גם על
0: קבוצות המיעוט, וגם על קבוצות הרוב בקיפור.
5: נראה
0: לי נהדר. אני רוצה רגע מילים קצת גסות עם יעל. יעל, שימי לב, שתי מילים גסות. מל"ג ות"ת, איפה הם בסיפור הזה? הם בעניין, או שהם בצלילת ראש הצידה לתוך הבטון? בואו נמשיך לחזק את המערכת האוליגרכית שיש לנו פה. טוב,
4: אנחנו כמובן נשאיר להם הזדמנות לתגובה, אני מציעה. אני אעשה זאת. אבל אה, אנחנו בהחלט אה, חושבות שהכלים שאנחנו פיתחנו, אה, הם, הם בעצם אנחנו רוצים להניח אותם לפתחם של ות"ת מל"ג. אנחנו רוצים אה, לצאת בקריאה מחר, ואולי גם פה מהאירוע... פה, פה, מהאירוע עכשיו, הזה. עכשיו, תגידי. יאללה, יאללה. ות"ת מל"ג, ראש מל"ג, אה, ורה, אה, שרת החינוך. החברה. כן, שרת החינוך. יש לכם מדריך, יש עוד כלים שפותחו, וצריך לפתח עוד כלים. תחליטו שמודדים ומטפחים ומשקיעים בסוגיית היחסים באקדמיה. עשיתם מעולה, נכנסתם המון קבוצות לתוך האקדמיה. עשיתם באמת עבודה מצוינת, עכשיו קחו את זה הלאה, וטפלו במה שצריך לעשות כדי שהיחסים האלה יהיו מוציאים.
0: מה אני אומר לשתיכן? הלוואי שרק יצליח. דוקטור שרי טרי, דוקטור יעל מעיין, תודה רבה לשתיכן, שיהיה לכן ערב טוב. תודה. תודה לכן. קצת מילים גסות, לא הרבה. הגענו לסיום התוכנית, רבותיי. פה ביום ראשון תהיה לוסי האריש. תודה רבה לצופות, לצופים, לשותפות והשותפים של דמוקרט TV. כל התוכנית הזאת וגם הערוץ הזה אפשרי אך ורק בזכותכם או בזכותכן. ובזכותכן, בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד השלטון חוק. בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. סלמת ולילה טוב.